0: Wir haben die fünf Minuten schon eingestellt für unseren ersten Referenten. Herr Professor Bias von der Leuphana-Universität wird uns einen Vortrag zum Thema Ende der Aufklärung geben. Sie haben fünf Minuten Zeit, wir sind sehr gespannt. Vielen Dank.
1: Okay, ja, guten Morgen. Ich bin Historiker, das heißt, kein Philosoph, sondern Geisteswissenschaftler. Kurze Pause. Äh, äh, Geisteswissenschaftler, speziell Historiker, sind unter anderem die, die philosophische Begriffe nicht als Begriffe der Philosophiegeschichte lesen. Deswegen dauert das immer etwas länger. Äh, hätten wir mehr als fünf Minuten, äh, hätte ich Ihnen zwei Sachen historisch belegt, die Sie mir nun glauben müssen äh, als Voraussetzung. Digitalisierung in dem aktuellen politischen ähm, Benutzung dieses Begriffs ist in ihren Grundlagen eine ziemlich genau 50 Jahre alte antikommunistische Strategie, äh, damit der Kapitalismus gegen den Kommunismus gewinnen wird. Äh, deswegen ist sie hauptsächlich Wirtschafts- und Innovationsförderung, und das gilt bis heute. Äh, zweitens Digitalisierung im phänomenalen Sinne ihrer kulturellen Effekte Kommt aus der Kybernetik der 40er und 50er Jahre, die mit Zeitformen, ich rede vor allem über Zeit heute, mit Zeitformen der Prädiktion und des Feedback zu tun hat. Und diese Zeitformen sind das völlige Gegenteil der Zeitsemantik der Aufklärung und ihrer Vorstellung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Beides zusammen heißt für die Geisteswissenschaften, dass sie aus historischen und systematischen Gründen nicht hilfreich sind für Digitalisierung, wieder im politischen Sinn. Und diese Vermutung stimmt mit der Beobachtung überein, dass sie in den rezenten Digitalisierungsinitiativen, Strategien, Offensiven und so weiter nicht vorkommen. Damit habe ich schon zwei Seiten gespart, indem ich so, Ihnen so kurz sage. Wo Geisteswissenschaften dennoch beteiligt äh, werden, sind sie eher Kunst am Bau, also das, wo man einen Platz frei hält, wo sie nicht stört, der Sache etwas Schmuck verleiht und ein gutes Gewissen. Das heißt etwa als Ethik, als ethnografisches Reflexionswissen oder als Folgenabschätzung in homöopathischen Dosen, weil das jeder versteht, weil es nie wirklich schaden kann und sich vielleicht nochmal als nützlich erweist. Förderformate wie Transferprojekte, Begleitung von Innovationsprozessen, anwendungsorientierte Wirtschaftskooperation sind gewissermaßen Resozialisierungsformate für Geisteswissenschaften in der digitalen Welt. Das Thema, das mir genannt wurde, und ich stimme kein geisteswissenschaftliches Gejammer ein, sondern möchte die gegenteilige These vertreten. Das Thema, das mir aufgetragen wurde, lautet Ende oder Anfang der Aufklärung. Und ich würde schlicht antworten auf diesen Titel, der mir gegeben wurde, dass das Ende das Problem und der Anfang die Herausforderung ist. Das heißt, meine These ist, für die Geisteswissenschaften, sind die Herausforderungen und die Probleme der derzeitigen Veränderung, wenn sie denn epochale sind, genauso groß, genauso dringlich und genauso dring, äh, äh, grundlegend wie für Wirtschaft und Innovation. Äh, deswegen sollte sie nicht auf Begleitforschung reduziert werden und auch nicht auf ein Ethikfeigenblatt. Ähm, um nun zum Thema Aufklärung zu kommen, oh Gott, ist die Zeit schnell, vier Beispiele. Erstens gehört zur Aufklärung eine bestimmte Form von Zeit und Geschichtlichkeit, zu der auch unser modernes Verständnis von Fortschritt gehört und das Verständnis einer offenen Zukunft. Digitale Kulturen zeichnen sich jedoch durch eine Schließung von Zukunft aus und zwar paradoxerweise, obwohl alle immer von Zukunftsvisionen reden. Von homophilen Filterblasen bis zu chinesischen Sozialkreditsystemen, von Kaufempfehlungen bis Klimawandel. Überall wird Vergangenheit von Datenspuren mit Zukunft von Systemverhalten rückgekoppelt. Und in dieser Zeitordnung kollabiert das Verhältnis von Erfahrung und Erwartung und damit moderne Geschichtlichkeit selbst. Das Überschuss und Überraschungspotenzial liberalen aufklärerischen Geschichtsdenkens, das im 18. Jahrhundert entstand, verliert seinen Interpretationswert für die Gegenwart. Zweitens gehört zur Aufklärung die Reduktion von Geheimnissen auf solche, die man auflösen oder verraten kann. Aufklärung zeichnet sich aus durch ein Demaskierungsinteresse, das allen Formen von Arkana und Mysterien, also nicht aufklärbaren Geheimnissen gilt, in denen beispielsweise die politische Form der Souveränität vorher gründete. Moderne Begriffe wie bürgerliche Öffentlichkeit, Transparenz, Partizipation und so weiter können ohne diesen Typus von Geheimnis, das man freilegen kann und freilegen muss, gar nicht zur Erfaltung kommen, Entfaltung kommen. Digitale Kulturen sind durch schwer oder gar nicht auflösbare Geheimnisse gekennzeichnet, weil sie auf Blackboxing beruhen. Von Mikroentscheidungen neuronaler Netze bis nochmal Klimaforschung entstehen kaum offenlegbare und nicht verratbare Geheimnisse die das aufklärische Transparenzkonzept ad absurdum führen. Ja, die restlichen zwei Punkte schenke ich Ihnen wahrscheinlich. Ne? Ja? Drittens gehört zur Aufklärung, dass sie das Ritual als Gegenteil des Politischen desavouiert und an seine Stelle, an die Stelle des Rituals die Partizipation setzt, die mit dem Prinzip der Entscheidung gekoppelt ist. Das steht in Verbindung mit offener Zukunft. Entscheiden kann man nur was, wenn die Zukunft offen ist. Entscheidung heißt Aushandlung von Dissens. Argumente und Transparenz einer teilhabenden Öffentlichkeit. Digitale Kulturen zeichnen sich aber durch Partizipationen aus, die Rituale des Konsens sind. Die Like-Kultur Social Media oder das homophile Training neuronaler Netze hat nichts mit moderner aufklärischer Partizipation zu tun, sondern mehr mit Reichs- und Landestagen, wie sie vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert üblich waren und von denen kein Weg in die Moderne führt. Viertens und letztens gehört zur Aufklärung, dass sie seit Kant für die Praxistauglichkeit des kategorischen Imperativs und für eine Politik des weltbürgerlichen Vernunftrechts plädiert. Das schließt zum Beispiel ein, ein rigoroses Verbot der Lüge im Politischen. Mit dem Gebot der Aufrichtigkeit wendet sie sich von der Tradition der politischen Klugheitslehren ab, die viele, viele Jahrhunderte alt sind und eine Philosophie, Theorie und Kasuistik der Lüge und Täuschung im Dienst der Bewahrung gesellschaftlicher Ordnung legitimiert haben. Digitale Kulturen zeichnen sich nicht nur durch Fake News aus, für die kein Analysevokabular außer Empörung mehr zur Verfügung steht. Sie führen auch zu einer Pluralisierung von Weltbildern, durch die eine moralische Integrierbarkeit der Gesellschaft problematisch oder gar unmöglich wird, weil niemand, der sich für Moral einsetzt, mehr in Anspruch nehmen kann, die Gesellschaft zu vertreten. Das heißt, diese vier Beispiele sind vier Forderungen an die Geisteswissenschaften, der Digitalisierung, eine neue Geschichtsphilosophie, eine neue Erkenntnistheorie, eine neue politische Philosophie und andere geisteswissenschaftliche Begriffs- und Analysekategorien.
0: Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Jetzt <lacht> haben Sie die Gelegenheit, acht Minuten an den Tischen das Thema Digitalität Ende oder Anfang der Aufklärung miteinander zu besprechen.